0: Irmãos, quero convidá-los ao Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Nós vamos ler aqui a Palavra do Senhor. Assim diz a Palavra do Senhor, acompanhe e ouça com atenção. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, a Searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus, Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu, lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no templo do sumo sacerdote, a Beatá, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem, é senhor também do sábado. Essa é a palavra do Senhor, que Deus fale conosco, nos oriente o coração. Eu quero ler uma poesia para os irmãos, de Álvaro de Campos, Poesia dos Outros Eus. Nessa composição, a poesia chama-se O que há em mim é sobretudo cansaço. Ele diz assim, O que há em mim é sobretudo cansaço. Não disso, nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço assim mesmo, ele mesmo, cansaço. A subtileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, os amores intensos por o suposto em alguém, essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente, tudo isso faz um cansaço, este cansaço, cansaço. Há sem dúvida quem ame o infinito, há sem dúvida quem deseja o impossível, há sem dúvida quem não queira nada. Três tipos de idealistas, e eu nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito, porque eu desejo impossivelmente o possível, porque eu quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser e o resultado. Para eles a vida vivida ou sonhada. Para eles o sonho sonhado ou vivido. Para eles a média entre tudo e nada. Isto é isto. Para mim só um grande, um profundo e há ah, com que felicidade infecundo cansaço. Um supremíssimo cansaço. Íssimo. Íssimo íssimo cansaço cansaço o que há em mim é sobretudo cansaço Álvaro de Campos essa é uma daquelas poesias tristes e pessimistas mas que nos tocam num ponto muito real afinal de contas essa é a nossa maior habilidade dos nossos tempos, estarmos cansados. Quanto mais o trabalho braçal diminui com a evolução dos tempos e da tecnologia, quanto mais escassa é a lavoura braçal, quanto mais automatizados estão os processos da vida, mais cedo estamos cansados, cada vez mais jovens, cada vez mais cansados. Cada vez mais exaustos. Aqui, aqui, aqui. Cansados. Cansados, às vezes sem saber do que. Já se sentiu assim? Sem saber exatamente do que. Cujas noites bem dormidas não resolvem. Cuja pausa e férias. Parecem só nos dar mais cansaço. Parece ser um cansaço lá dentro. Coisa da alma. E talvez não seja um cansaço do nosso tempo. Seja um cansaço do tempo. Do tempo caído. Jesus nessa passagem vai falar sobre o descanso. Eu quero pensar com você sobre o Senhor do descanso. Mas ele também vai falar profundamente sobre o descanso no enredo da obediência, da religiosidade e do deleite. Esse é o cenário em que o Senhor do descanso dá a sua aula para nós aqui. Ele usa os seus adversários, os seus provocadores, os seus acusadores... Para nos ensinar sobre deleite e descanso, numa plataforma que pressupõe obediência, como os dos religiosos aqui. Jesus aqui declara que não tinha vindo para fazer uma reforma religiosa, mas para acabar com a religião e substituí-la por si próprio. Esses são um daqueles textos onde Jesus. Se coloca como exclusivo Deus e verdadeiro acima de tudo. Ou um louco. De tal forma que temos que nos posicionar ao vê-lo falando. Não dá para ficar em cima do muro quando Jesus fala coisas como ele está falando aqui agora. Jesus arroga para si o dono do sábado. O próprio sábado. A própria religião. Se você quer ter alguma coisa com Deus, tenha comigo. É o que Jesus está dizendo. Eu sou o Senhor do sábado. E por que, que ele está dizendo isso através dessas palavras? Porque os religiosos ali estavam olhando para Jesus e dizendo você não pode colher espigas no sábado. O sábado é a nossa forma de agradar a Deus. De fazer algo para Deus. Os judeus estabeleceram 39 práticas proibidas no sábado. Pelo menos são as mais claras é, e numeradas. E colher espigas era uma delas. Jesus está preparando a sua aula. E Ele está colhendo espigas justamente no sábado e agora. Na frente de quem Ele está colhendo. Está preparando a sua aula. Vai nos ensinar bastante. Vai ensinar aqueles homens, vai confrontá-los... No sábado. Sobre o sábado. Se entregando. Ele está se colocando como a própria religião. Aqueles homens estavam ali falando sobre a lei de Deus. Estavam falando sobre o caminho para Deus. Estavam falando sobre como devemos viver a vida. E que Jesus estaria pecando por não respeitar uma conduta, uma forma de fazer as coisas. E então tem que escutar o que escutaram de Jesus. Quando diz... O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, não invertam as coisas. E diz mais, de modo que o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Essa é a atribuição preferida de Jesus sobre si mesmo, filho do homem. É a expressão que ele mais repete sobre si. Mas é essa expressão que ele está dizendo e afirmando quem ele é. Ele é Deus, o Messias enviado. E esse Messias enviado veio para ser Senhor de toda a vida. De tal forma que não vamos para Deus senão por Ele. Não agradamos a Deus senão por Ele, nele. Jesus se coloca aqui como o peso da balança, se coloca aqui como o fundamento de tudo. Como a única possibilidade e razão pela qual podemos ter relacionamento com Deus. Enquanto a religião fala sobre como devemos fazer algumas coisas para agradar a Deus, Jesus está dizendo como aquele que somente pode agradar a Deus. Então fora dele não tem como ter comunhão com Deus, não tem como glorificar a Deus, não tem como agradar a Deus, não tem como andar com Deus, não tem como se relacionar com Deus. O que fazemos, nossas obras, os bons conselhos religiosos, não servem para nada, senão partirem de Jesus. E não é se chegarem a Jesus ou desembocarem em Jesus, porque isso não funciona. Nossas boas obras não nos levam a Jesus. Nossas boas obras partem de Jesus. E essa é a grande diferença entre religião e evangelho. A religião nos prepara conselhos para agradarmos a Deus, para nos achegarmos ao divino, para conquistarmos seus favores. E aqui eu estou falando não do cristianismo apenas, mas de todas as formas religiosas possíveis. Elas vão ter em menor ou em maior escala este padrão de certos conselhos que eu devo seguir, certas condutas que eu devo praticar, Obras, seja do campo da moral, seja do campo do pertencimento, por exemplo, a religiosidade nacionalista vai dizer que você tem que pertencer a certa comunidade, vai dizer que você tem que pertencer a certos distintivos nacionais ou tribais, ou de forma grupal, para que você então seja beneficiado, aceito, afirmado pelo divino, tenha seus favores. Você pode ter também um tipo de religião a, espiritualista, que fala sobre certos aspectos da consciência, do coração, mais da moralidade. E aí aqui um pouco mais amplo, mas que se você tem essa compreensão da vida, se você tem essa forma de pensar, então você agrada a Deus por pensar assim. Então você tem o favor de Deus por a, ter essa compreensão da vida, ter esse pensamento. Algo mais abstrato, algo mais intelectual, mas nós também temos a ideia dos legalistas é uma forma de religiosidade muito pautada na prática que se eu fizer essas, essas etapas, se eu der esses passos, se a minha vida for assim se eu cumprir essas regras esses ritos essa forma de agir então eu serei aceito então eu terei o um favor e assim você tem espalhado mundo afora história dentro. essa forma essa fórmula, esse padrão de ser aceito e ter relação com Deus, ter relacionamento com o divino. Pelo menos essa é a proposta, é a proposição da religião. Jesus ao falar com aqueles homens que se diziam ali em comunhão com Deus, adoradores do Deus do Antigo Testamento, que os profetas pregaram, ele está confrontando o seu sistema religioso. E não apenas... Propondo uma reforma, mas dissolvendo completamente ao se colocar no lugar como o fundamento. A partir do qual qualquer relacionamento com Deus é exclusivamente possível. Ele está não apenas dando uma melhorada ou uma confrontação. Ele está substituindo o sistema religioso. Isso não significa que ele está invalidando o Antigo Testamento, muito pelo contrário, Jesus acabou de usar o Antigo Testamento. Ele está mostrando o real significado de não apenas as profecias que se cumprem nele e a partir dele, mas na própria história. Ele está mostrando o sentido, a razão de toda a revelação passada. Ele... Aquele prometido, cujo trabalho penoso de sua alma, geraria satisfação nele, a citar Isaías 53. Esse que vai ser traspassado, moído, será pisoteado, verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o justo, pelas suas dores. Justificará muitos. Esta é a razão da revelação passada. Que estava apontando para o Messias que viria. E faria tudo acontecer. E o que é esse tudo? Comprar o povo de Deus para Deus. E preparar a nova criação para a glória dele mesmo eternamente. É assim que Apocalipse termina capítulo 21. Ele tabernaculará com seu povo para sempre. É assim que a escritura começa, onde Deus cria um ambiente, um habitat apropriado para ter relacionamento com a criatura. Deus se acomoda e fala a língua dos homens que Ele acabou de criar. E vai se encontrar com o seu Adão todos os dias para conversar sobre a realidade que Ele acabou de desenhar e dar de presente ao homem. Esse Deus que habita no jardim é o Deus que está criando nova terra e novo céu para habitar para sempre com a criatura. E isso o deleita, o glorifica, o alegra. É um projeto dele para ele. E aqueles que estão em Cristo têm tudo a ganhar nesse projeto. É isso que Jesus está fazendo aqui. Imagine duas pessoas que estejam tentando obedecer a lei do Senhor, estão lidando com a lei, a palavra de Deus, estão diante de possibilidades de obediência. Duas pessoas. Essas duas pessoas, porém, têm paradigmas muito distintas, na verdade opostos. Paradigmas opostos. Mas ambas querem guardar o sábado, ou seja, guardar um tempo de descanso. Guardar um tempo de repouso do trabalho. Físico e mental. Descanso mesmo. Mas no caso de uma delas, a obediência é um fardo, é pesado, é escravidão. É uma obrigação, é algo difícil, duro. Enquanto para outra, a obediência é um deleite. É um prazer. É um privilégio. São opostos. Fardo, peso, obrigação, deleite, privilégio, gratidão. O quê? A obediência no meio. Perspectivas diferentes. Como é que isso pode acontecer? Se colocamos a obediência na religião. Ou se colocamos a obediência no evangelho. Isso faz toda a diferença. Não é difícil entender isso. Evangelho afora, eu digo, evangelicalismo afora. Não é difícil encontrarmos essa compreensão dos nossos irmãos, colegas, pastores, líderes. Rebanho do Senhor, não é difícil. Encontrar a força do Evangelho que nos liberta do peso da lei, não é difícil. Isso é uma mensagem democrática, ela, ela é disseminada, ela é bem ensinada nesse sentido. Porém, tenho visto que muitas vezes ela para na metade do caminho. Onde apenas libertos da lei, glorificamos a Deus por tal liberdade. E fim. Essa é só metade do caminho. Nós não podemos parar aqui na liberdade da lei. Nós temos que terminar o caminho e chegar na obediência. A lei não veio para nos matar. Ela veio para realçar a obra de Jesus, o obediente final. Ela veio para nos guiar, ela nos tutelou, e em Cristo foi consumada. E agora? Não temos o que obedecer? Muito pelo contrário. Temos agora uma obediência leve, temos uma obediência que agradece, e não mais que busca conquistar. Nossa obediência agora é resposta, e não busca. Entendem a diferença? É a diferença entre a obediência colocada na religião, que busca alcançar, que busca convencer, nesse sentido, a lei escraviza, penaliza, é um fardo. Mas a obediência que vem do evangelho é saber, as boas novas que transformam todas as coisas, as boas notícias que veio da parte de um superior, que mudou a nossa situação para melhor, radicalmente. Esse é o evangelho, essas são as boas novas. A partir delas, a obediência, portanto, é resposta, é adoração, é gratidão, é privilégio. Eu posso fazer algo em harmonia, em resposta, em glória a quem fez tudo por mim. Isso tem toda a diferença. Nós não obedecemos para chamar a atenção de Deus, nós obedecemos porque Ele nos amou demais. Como responder a um Deus que nos ama tanto? Esta é a realidade da obediência na vida de quem entende Jesus, de quem conhece a Jesus. Esse é o sabor da vida cristã. Isso não quer dizer que é fácil dar bom testemunho. Temos desafios com a carne, com o pecado em nós. Claro que temos. Mas nos esforçamos, nos empenhamos como quem responde livre, perdoado, conquistado. Nossa obediência é leve. Nossa obediência tem um fardo leve. O Evangelho de Cristo não é apenas diferente, mas totalmente oposto a todo legalismo religioso que visa conquistar a Deus. Impressionar a Deus. Alcançar a Deus. O Evangelho diz para nós: sou plenamente aceito em Jesus e, portanto, obedeço. Por isso, obedeço, porque eu já fui aceito como eu sou. O Evangelho nos convida como somos, imperfeitos, feios, Sujos. Porque é em nossos delitos e pecados que recebemos vida. Mas recebemos vida. Muita gente quer ser recebido como está. E continuar como está. Isso não é evangelho. O evangelho nos limpa. Nos transforma, nos lava, nos faz nascer de novo, agora amigos de Deus. Eu gosto muito de lembrar do texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 9. O Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração para amares o Senhor e para que vivas. Olha o que Deus faz lá dentro. Ele faz uma cirurgia espiritual que nós não somos capazes de fazer, para que nós então tenhamos afeto, confiança, estabeleçamos estabelecemos uma relação fiduciária, de confiança, afetiva, de amor, porque ele fez alguma coisa lá dentro, um coração morto agora pulsa ao som da sua marcha, por isso podemos obedecer, porque Ele nos afinou, nos colocou cordas, nos deu melodia, combinada com Ele, harmonizada com Ele. Nos deu... Dele. Nos deu o Seu Espírito de forma literal, habitando em nós. É isso que o Evangelho faz. Tem como continuar da mesma forma? Tem muita gente querendo pôr Jesus na boca... Mas não quer engolir. Tem muita gente colocando Jesus boca fora, mas não boca dentro. Porque boca para fora, eu falo Jesus no tom que eu quiser, goela dentro é o sabor que ele tem. Não dá para personalizar. O pastor Tim Keller, pastor presbiteriano de Nova York, ele conta que ele estava pregando na pequena cidade, Hopewell, em 1977. E ali ele disse que teve umas experiências singulares, com a clareza do evangelho lidando com a comunidade. Ele menciona que estava pregando certa vez sobre amar o próximo como a si mesmo, para aquela pequena igreja ali daquela cidadezinha. E ele estava dizendo o seguinte, quando Jesus diz isso, amar ao próximo como a si mesmo, Acho que Deus está dizendo, quero que vocês supram as necessidades das outras pessoas com a mesma alegria, pureza, urgência, inocência, criatividade e disposição com que suprem as suas próprias necessidades. Esse é o padrão, é assim que eu quero que vocês vivam. Fecha aspas. Essa é a explicação dele ali no seu sermão. Ele conta nesse relato que uma adolescente a procurou, o procurou depois do culto e disse assim, você está querendo me dizer, ah, deixa eu contar o caso, ela tinha acabado de participar de um concurso de beleza, e uma das, meio que amiga conhecida da escola, ganhou o concurso e ela ficou em último lugar. Então, ela escutou o sermão e foi questioná-lo depois do culto, tendo essa experiência como... O pano de fundo. Agora ouça as palavras dela. Você está querendo me dizer que a Bíblia diz que eu deveria ficar tão feliz por minha amiga ter ganhado o concurso quanto eu ficaria se eu mesma tivesse ganhado? Que eu deveria ficar tão entusiasmada com a vitória dela quanto teria ficado com a minha? Ele então diz, é. É isso que você está dizendo. E ainda disse para ela, aliás, se eu soubesse a sua história, eu teria colocado na aplicação do sermão, se você permitisse, seria perfeito. <risos> ela responde da seguinte forma, o cristianismo é ridículo, quem é que vive assim? Estava ali, né, sendo completamente honesta, e às vezes isso é muito bom, gente. Seja honesto com o seu pastor, é melhor para a gente poder tratar, conversar, caminhar junto, do que você estar tá pensando que o cristianismo é ridículo e estar tá caminhando pensando assim. Ela continua, se é assim, então em primeiro lugar, quero saber exatamente quem é o meu próximo. Não pode ser todo mundo, eu jamais conseguiria fazer isso se fosse assim. Quantas quadras em volta da minha casa essa regra abrange? E mais, eu também quero saber exatamente o que deve ser feito. Que coisa eu devo fazer para o meu próximo. Exatamente, que estava na boca dela. Eu quero saber precisamente, eu quero saber quantas quadras, quantas pessoas, o que, que tem que ser feito então? Essa atitude do religioso. Ele quer a lista. Ele quer metrificar. É aquele mal relacionado com Jesus, se é que o ama, que quer saber até onde pode ir. Tá, e o que, que pode e não pode? Nessa hora, não entendeu nada. Finge que está no rebanho, mas está ali em cima da cerca, cujo alimento está aqui no centro do pátio. Ele quer saber até onde pode ir. É como minha sobrinha, há uns anos atrás, ela devia ter ali seus três aninhos, dois aninhos mais ou menos. E meu irmão tem uma loja de sapatos que fica na avenida principal da cidade. E então a, a loja fica de porta para a rua, tem só uma calçada e então a avenida. E ela sempre trabalhando, ela trabalhando não, ele sempre trabalhando e com ela ali, é, vigiando ela ao mesmo tempo, né, cuidando dela, e sempre preocupado com a rua. né Ela chama Betina ela fala, Betina, não vai para a calçada, não pisa na calçada. Essa era uma frase que ela escutava todos os dias, não pisa na calçada. Não pisa na calçada. E algumas vezes... Imagine que a calçada é aqui, tá? Termina aqui, ó. Esse é o pezinho dela. Ela passava o pezinho assim, ó. E não pisava. Só sobrevoava a calçada. Sabe assim? Quase uma bailarina aqui, ó. Ele é o pai dela. Tipo, não tô pisando. É até aqui que eu posso ir, ó. Quantos milímetros eu consigo passar da calçada sem pisar? O religioso ele quer saber o que ele tem que fazer para ser aceito. Mas isto combina exatamente com essa atitude. De saber também o quão longe eu posso ir. Sem ser condenado. Porque o que está no meio de ambas as situações é a mesma coisa. É o que eu posso fazer, porque o centro são as minhas forças e a minha capacidade. E não o motivo pelo qual eu as faço. Não ele, mas eu. Porque se o interesse da criança. Cara, vou pegar pesado agora a cabetina, mas é só para ilustração. Se o interesse dela é amar o seu pai, é glorificar o seu pai, é honrar o seu pai, ela não brinca com a calçada. Ela o obedece muito mais. Eu disse que ia pegar pesado com ela, não é o caso aqui, é só para a gente ilustrar aqui. Mas isso se é aplica a Deus. Quando o nosso interesse não é motivado por amor a Deus, por glorificá-lo e termos prazer nele. Prazer nele. Para que, que serve a obediência? Ela tem que se ver por alguma coisa. E é por isso que colocamos o fardo na recompensa, no que ele pode fazer por mim. Os fariseus ali, os religiosos, estabeleceram regras, estabeleceram princípios. Tantos passos no sábado. Não pode cuspir no chão para não provocar o barro que seria um trabalho. Você não pode andar mais do que tantos passos. Você não pode fazer tanto esforço colocava no papel para que eu me sinta bem, completo. E agora Deus me deve. Essa é a ideia que tira Deus da equação, embora esteja só falando sobre Deus. Nós podemos falar sobre Deus, cujo assunto principal é Ele, e não considerá-lo. Faz sentido? Parece que não, mas isso aí é o que acontece. Eles estão falando sobre Deus. Sobre a lei de quem que eles estão falando aqui? É a lei de quem que está sendo é, infringida aqui? A lei de Deus. Só que eles deixaram Deus de fora. Por isso Jesus tem que dizer, eu sou o sábado. Eu sou o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Por não estar mergulhado no amor e na aceitação de Deus por meio de Jesus, o propósito da lei... É assegurar que Deus e as pessoas têm uma visão melhor de nós. Mas o assunto principal somos nós mesmos e não Ele. Em última instância, tratamos a nossa moralidade e virtude como um ato ou uma forma de nos glorificarmos perante os homens e Deus. E não glorificá-lo diante de Deus. De nós mesmos e dos homens. Na vida do cristão, a lei de Deus, embora seja completamente aplicável, entenda isso, funciona de uma maneira completamente diferente. Atenção, ela mostra a vida de amor que você quer viver diante do Deus que fez tanto por você. É assim que a lei e a obediência Funcionam na vida do crente Aponta o jeito Que eu quero viver Em resposta a quem fez Tanto por mim Faz diferença ou não faz? Eu quero obedecê-lo Porque o meu prazer Está nele Eu quero viver do jeito que ele Sugere Ordena e é Porque ele fez por mim porque Ele fez por mim. A lei de Deus conduz você para fora de você. Mostra a você como servir a Deus e aos outros em vez de ficar em si mesmado. Obedecer a Deus, portanto, é uma morte de si por, para os outros. É uma morte de si mesmo para Deus. É fazer a vontade dEle e não a nossa. É um ato de glória, de louvor. Você então vai estudar a palavra... Vai obedecê-la, a fim de descobrir a vida que você deve viver, porque Ele já fez você viver. Você vai conhecer mais a vida que Ele te deu para viver. Você vai se harmonizar com o Deus que te deu vida. É assim que a gente vai para a Palavra. E você não viola essa lei, você não quer violá-la. Você nem fatia ela em porções mais fáceis de tragar. Você não fica manipulando, negociando, acrescentando ou tirando. Você tem deleite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Isso é maturidade cristã. Isso é amor a Deus. Talvez a nossa geração precise amar a Deus mais. Amar a Deus de novo. Precisa dizer, Senhor, eu te amo. Isso não ser conversa fiada. Mas ser de fato expressão de louvor. Senhor, eu amo ao Senhor. E as minhas mãos provam isso. Ou tentam fazê-lo. Se esforçam por fazê-lo. Senhor, eu te amo. Quando foi que a sua relação do Senhor... Se concentrou nesse ponto, e tão somente nesse ponto, de declarar o seu amor a Ele. Porque você já recebeu tudo dEle. Jesus é o Senhor do sábado. E Ele então diz, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Ele afirma, e até mesmo está aqui celebrando, o princípio que deu origem ao sábado, a necessidade do descanso. Jesus está celebrando isso, sabe por quê? Porque isso é o motivo de ser dele estar aqui, fazendo o que ele está fazendo. Ele põe fim ao legalismo em torno de sua observância, desmantela todo o paradigma religioso e faz isso. Ao apontar para si próprio. Ele está substituindo o sistema por ele mesmo. Ele está dizendo que o sábado é necessário. Mas que ele é o Senhor do sábado. Portanto, ele é necessário. Ele está dizendo àqueles homens, não olhem para o sábado mais do que vocês olham para mim. Olhem para mim. E eu vou te entregar o sábado. Essa é a beleza do que está acontecendo aqui. É isso que Jesus está ensinando. Quando Ele diz que Ele é Senhor do sábado, Ele está dizendo que Ele é o próprio sábado. Ele é a fonte do descanso profundo. Ele está dizendo que o descansar, física e psicologicamente, é necessário. Ele não está aqui abolindo isso, Ele está dizendo que isso é, é bom. A, a regra dada para nós no sabato, que é a ideia de descanso, é trabalha... Trabalhe, mais de sete em sete dias descanse. repouse, glorifique a Deus, tenha deleite nele. A ideia do sábado é isso, é esse descanso, essa pausa. Mas isso é um ensaio para algo mais profundo, mais necessário. Honrar a Deus obedecendo o sábado só vai ser possível se entendermos o motivo do sábado. E o motivo do sábado é quem Jesus é. E ele, portanto, é, nesse caso, o próprio sábado, ou seja, onde repousa o nosso descanso mais profundo. Onde descansa e desemboca toda a nossa ansiedade, todo o nosso trabalho, só será recompensador, terá valido a pena quando encontramos descanso, é nesse sentido que Gênesis nos fala do descanso de quem não se cansa, a palavra de Deus fala que Deus não dorme, não se cansa, não dormita o leão da tribo de Judá, o guarda de Israel, mas Gênesis nos fala que ele descansou no sétimo dia, esse descanso não tem a ver com alguém que estava exausto, tem a ver com alguém que para, depois de ficar satisfeito, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ah, Moisés é bruto, Moisés é curto e grosso, ei Moisés, eu queria que ele falasse mais. Ele nos dá essas palavrinhas, maravilhosas, claro, mas é pouco, eu queria mais. Porque eu tenho aqui uma suspeição de que o que Moisés está querendo dizer aqui é uma contemplação. Que Deus está vendo a sua obra e se maravilhando com ela. O criador de mundos, Tolkien, criou a Terra-média e o mundo da Terra-média. Um grande autor de fantasia, cristão. E ele comenta algo no seu livro Silmarillion. Sobre a criação da Terra-média, como que prefazendo a, mais ou menos a criação da Terra, nosso, nosso planeta. E então o ser perfeito, que seria Deus ali representado na obra, ele encomenda dos seus seres criativos e, e de altas luzes, certamente ali os equiparados aos serafins, para que o adorassem. E os serafins muito musicais decidem criar uma canção. Mas a canção ali não é apenas uma música para os ouvidos nem mesmo apenas para os olhos, como uma partitura seria. Ela é física e material. C.S. pegou parte dessa ideia para o livro Sobrinho do Mago. Mas volta aqui comigo. Eles então vão adorar o Criador. E eles têm que fazer algo à altura do Criador. Então, eles cantam a Terra-média. Se você não sabe o que é a Terra-média, nunca leu isso, basta, ou não viu os filmes, pensar na Nova Zelândia. Quando quiseram fazer, Ali, uma representação do que era a Terra Média foram filmar na Nova Zelândia e vou te dizer, é bem próximo porque aquilo é lindo demais, as montanhas, o verde, os azuis, tudo muito lindo. Então aqueles seres cantam para Deus a Terra Média como um presente de adoração, a beleza da natureza. Bom, é uma fantasia, mas eu estou aqui trazendo ela à nossa memória para a gente entender que e nos auxiliar na contemplação. Deus descansa contemplando a sua criação, contemplando a sua obra. Ele se deleita e viu que era boa e descansou no sétimo dia. É um senso de trabalho findado. É um senso de satisfação. É assim que nós podemos não descansar, mesmo parando. Já teve aquele trabalho para entregar e você está muito cansado, você fala, vou parar aqui, hoje não vou fazer nada. O trabalho está por fazer, tem que terminar, a data limite está chegando. E você não descansa mesmo tentando descansar? Porque talvez essa satisfação não chegou. Ou chegou de forma falsa, pronto, tá bom demais. E não terminou nada. Bom, esse descanso da sua alma é falso, daqui a pouco vem... A conta chega. A ideia de trabalho concluído. De combatir o bom combate. Talvez seja uma plenitude do coração que nós ainda não experimentamos. Mesmo com trabalhos humanos e históricos sendo concluídos. Um curso que a gente termina, um trabalho que a gente consegue, um projeto concluído. Uma promessa honrada. Talvez nos dê um senso de... Completude, de alívio, de descanso. Às vezes um dia terminado de trabalho. Hoje vence o dia e você volta para casa no final do dia e vai descansar. Talvez sejam esperanças maravilhosas, mas que apenas nos dão um, um desfrute. Um beliscar a mesa do descanso que realmente precisamos. Mas que está sendo preparado. O descanso que Ele é. O sábado, que Ele é. Ele é o nosso descanso. O filme Carruagens de Fogo, talvez vocês se lembram aqui, fala sobre as Olimpíadas de 1924. E ali tinham dois atletas. Um deles é cristão e o filme narra justamente sobre a sua fé colocada ali no esporte. São atletas olímpicos, corredores. Uh, um deles é o Eric Liddell e o outro é o Harold Abrahams. Eles são atletas de grande performance, de alta performance. São a elite da competição daquele ano. E o Eric é o favorito ao prêmio. Mas ele eventualmente perderá a medalha de ouro porque ele não quer correr no sábado por entender que não deveria, por conta da sua fé, como um cristão. Ele então não corre no sábado. Perde a sua medalha. Mas a trama entre os dois, e falando do, do Harold, ele diz o seguinte. Tenho dez segundos para justificar a minha existência nos 100 metros rasos ali. Esse é o ponto dele. E a trama e o enredo quer nos mostrar sobre a vitória do cansado. Que mesmo descansando não, não tem descanso. Mesmo quando descansa ainda está cansado. Esse é o Harold. E fala sobre o deleite do derrotado. Que mesmo cansado está descansando. Porque ele dizia o seguinte. O Eric. Deus me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto o prazer de Deus. Por isso ele pode parar de correr. Que está tudo certo. Ele está em deleite. Em Deus. E não precisa provar a sua existência. A trama do filme é bem linda nesse sentido. E qual que é a diferença dos dois? Se você está buscando a sua própria justificação na vida. E por isso corre. Ou se você já foi justificado. E por isso corre. Essa é a diferença. Porque sendo justificado e então correndo. A gente corre com um fardo diferente. Muito mais leve. A maioria de nós trabalha com afinco para aprovar a nós mesmos. Para convencer a Deus e aos outros que somos bons. O Evangelho nos diz que aquele que é bom. Correu, morreu e ressuscitou em nosso lugar. Viveu a vida que deveríamos viver. Morreu a morte que deveríamos morrer. E a partir disso nos recebe. Com o prêmio conquistado. Onde somos mais do que vencedores. Agora corremos. Mas como quem tem o direito ao descanso. Porque a vitória já foi conquistada. A vitória já foi conquistada. Na cruz Jesus viveu a experiência inquietante da separação de Deus. Para que eu e você pudéssemos descansar na verdade que temos paz com Deus em Cristo. Para que tenhamos descanso profundo de saber que Ele nos ama. E que os nossos pecados estão perdoados. Jamais descansaremos sem perdão de pecados. Andaremos exaustos, cansados, cansadíssimos. E é por isso que Jesus nos diz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é o nosso descanso. Nele a nossa alma achará por onde repousar e todo o cansaço dessa vida acabará. Amém. Vamos orar. Ó oh Deus bendito, nosso Senhor, nossa razão, obrigado pela tua obra, obrigado pelo Cristo, nosso descanso, nosso porto seguro, nosso pastor, nos ensine a descansar e te adorar, nos ensine o caminho da obediência a partir do Senhor, em nome de Jesus, amém.